0: Herkese merhaba ve bunun gibinin bu haftaki konu tekrar Ömer Altan. Geçen sefer konumuz yarıda kaldığı için ve başka konulara gebe olduğu için ikinci kez kendisini davet ettik. Bizi kırmadı. Konuğumuz seçtiği üzere kelimemiz teknokrasi. Bizim podcastimizde de ilk defa bir konuğumuz ikinci kez gelmiş oldu. Öncelikle Ömer hoş geldin.
1: Merhaba. Merhaba.
0: Bu haftaki kelimemiz teknokrasi. Ben şuradan başlamak istiyorum. Benim bütün hayatımda okuduğum ve en çok etkilenenler ütopyya ya da distopya olduğu bence tartışma ama genel olarak ütopyanın içinde konumlanan Cesur Yeni Dünya. Yani sen kelimeyi bana söyledin. İtibarı hep Cesur Yeni Dünya geldi. Teknokrasi ile ilgili benim e, özellikle bu anayasa anayasa hukuku derslerinde vesaire bu çok teknik olarak geçer. Hatta tabisiz bir şekilde Nihat terim hükümeti hakkında teknokrat bir hükümet olduğu ileri sürüdür. Ki bence aslında politiktir. Teknokrat değildir. Gerçek anlamda. Kelimenin doğru manasında. Bunun tek uygulamasının cesuriyeli dünya olduğunu düşünüyorum. Ama burada da cesuriyeli dünyanın şu an gerçekte olmasının en büyük problemi bu Watchman filminde vesaire geçtiği üzere. O zaman gözcüleri kim yapacak? Bunları belirleyen kişilerin sağlıklı olması problemi var. Bence cesuriyeli dünya gibi bir dünya olsa verimlilik suç. Çünkü cesur dünyada sadece zeka seviyeleri olarak değil aynı zamanda duygusal durumlarda analiz ediyor ya bu A tipi B tipi işte biri yönetici olabilir inisiyatif risk alabilir. Ben hep cesur gibi bir modelin olmasını böyle bir şey olsa ben bu devrim için gerçekten bu iyi niyetli bir şekilde böyle olacağını bilsem ben canımı feda ederim. Yani cesur Dünya olabilecek en üst seviyede diye düşünüyorum. Sözü Ömer'e bırakıyorum.
1: Ben şimdi birkaç şey söyleyeyim önce. Cesurun girmeden önce demin kırmadı bizi geldi falan dedin ama şeyi duydum. Zaten bir önceki podcast'te yolunu yapmıştın gibi bir cümle duydum. <gülüyor> Bu konu burada bitmez diye. Ayrıca geçen bölümde işte sürpriz var dediniz. Sürpriz olarak beni öne attınız. Bu bilmiyorum bir onur mudur? Yalnız şu işte Amerikalıların falan kam beklediği bir muhabbet var ya işte girdin şu an. Tarihin dandik kambekini yaptım çünkü arada bir bölüm var. Hani. Hiçbir anlamı yok tekrardan gelmiş olmamın ama o teknokrasi konusunu orada Alper açtığı için ve gerçekten konuşmak istediğim için ben anlamlı buluyorum. Bir de bedava kahve var o da önemli benim için. Bir de Refik Anadol diyeceğim o kadar çünkü geçen bölümü dinleyenler bilir. Geçen bölümde <gülüyor> Doğru, karaladığımız biz. kişiler vardı. O karaladığımız kişileri siz karaladınız. Benim dâhilim yoktu onu tekrardan bir söyleyeyim. Ben kimseyi
0: karalamam. O seçkine bakacaksın. Seçkine içten. bakıyorum bunun için. Bir şey onaylamadım. Varsa, hukuki olarak ben her şeyi ben karaladım.
1: Tabii ya yani ben insani açısındayım. Onaylamadığım bir sürü şey oldu ama yapacak şey yok. Yine buradayız yine bir bölümde buradayız. Ben
0: karalarım
2: da genel olarak topluluk olarak karalarım. Ben yani öyle özellikle bir insana inmek pek şey değil. Adabım değil yani
1: genel olarak.
0: Yok ben hep insanlardan tiksinirim.
1: Evet genelde isim de veriyorsun. Evet, evet onu fark ettim. Evet. Bir de şöyle güzel bir yorum almışız galiba. Ee, hayatımda bu kadar selim olmayan birini duymadım. Alper bile bu kişiden daha aklıyselim. E, buna bunu söyleyen, tanımadığım e, dinleyiciye de teşekkür ediyorum. İnşallah bu bölümü de keyifle dinler. Cesur Yeni Dünya konusuna gelirsek şöyle bir şey söyleyecektim. Senin dediğinde şu e, nokta önemli aslında. Kitapta tamamen şunu anlatıyor. Aslında bir anlamda evrim teorisi falan üzerinden gidip tamamen biyolojik bir gerçekliği baz alırsak işte insanlar şöyle bir katmanlara ayrılır. Doğada da her şey çünkü böyle bir katmanlara işte bu alfalar, betalar vesaire konusunu alıp bunu mükemmel işleten bir toplum olsaydı e, tabii ki diktatörlük olacaktı bir anlamda. E, ama bu program en azından çok işlevsel bir hale getirirdi. insanlığı gibi bir yerden çıkıyor. Bu anlamda bir ütopya veriyor. Sonra da diyor ki biz insan olduğumuz için bu kadar mekanik bakmak e, bizi zehirler. Ve biz illaki bunu kırmanın bir yolunu buluruz. Birileri illaki buna ...karşı çıkacaktır ve yetmeyecektir. Bu kadar düzenli bir yapı. Bu da şeye getiriyor biraz... ...Sigmund Baum'ın bununla ilgili bir söylediği bir şey var. Diyor ki, biz modernizmde... E, ...özgürlüğü verdik. Yerine kontrolü aldık. Yani bütün tehlikeleri azaltmaya çalıştık. Bütün doğal çevremizi kontrol edebilir... ...hale gelmek istedik. Bütün risk faktörlerini sıfırlamak istedik. Ama sonunda bunu başardıktan sonra... ...başarabildiğimiz ölçüde o kadar sıkıldık ki... ...bu sefer işte akışkan modernizm dediği... ...o modernizmin ikinci... Evresi olarak bunu görüyordu. Buraya geçmeye başladık ve kendimiz artık bile isteye kontrolü bırakıp özgürlüğe geçmeye çalışıyoruz. Bu da şunla açıklayabiliriz: İşte 1984'teki işte Big Brother seni izliyor, büyük A.B.E seni izliyor, esprisinin Artık insanların işte Big Brother diye reality showlara kendimiz çıkmamız ya da işte bütün bilgilerimizi Instagram'dan paylaşmamız vesaire. Hani bu hep eleştirilir ya. Aslında Zimbabve'nin modeli bunu çok güzel açıklıyor. O kadar kontrolcü bir noktaya geldik ki şey fark ettik. İnsanın bu riske ya da mantıksız olana ihtiyacı var. E, dolayısıyla senin dediğini böyle bir yerden anlıyorum. Ve gerçekten o resimli dünyadaki model de işlemiyor zaten. Yani o düzeyde gerçekleştirecek bir insan grubu da yok bence. Çünkü zaten bu kadar mantıklı, bu kadar e, mantık dizgesini içselleştirmiş bir grup insan kaldığından çok emin değilim dünyada ben.
0: Şu anki noktada. E, pratikte sıkıntı var. Aynısını düşünelim. Ya, hayır bence...
1: E, Teorik olarak da sıkıntı var. Ama diyorum ki ona bile gelemiyoruz. Kitap en azından bunun mükemmel işleyişini gösterebiliyor. Yani zaten bunu teslim edebileceğimiz ve bunu yapabilecek bir kitle bile bulamayacağımız için bunu hiçbir zaman deneyemeyiz bile bence. Ama deneseydik de kitap zaten bunun sorunlarını da gösteriyor. Ben böyle düşünüyorum. Ee, şuraya getireceğim. Geçen bölümün sonunda Alper şey dedi. E, geçen bölüm derken sizin en son bölümünüzde şey dedi gerçi. Savana'da kimse karanlıkta yalnız kalmak istemez dedi. Özlü bir sözdü. Güzel bir sözdü. Ben böyle ona... bir şey mi söyledim? Tabii. Tanışmak bölümünde. Aa tabii ki. <gülüyor> Savana'da şu dedi ki sessizlikte e, sessizliği paylaşmak en kutsal şeydir benim için dedi Seçkin. Sen dedin ki hayır Savana'da kimse karanlıkta işte sessizlik için Bunun elimsel
0: bir sebebi var yani. Tabii Çok antropolojik şey vardır, vesaire Bu Ben sözü, de her şeyim vardı
1: Ben o sözü ondan sonra hayat verservis yaptık. Onun üzerine geri, döndüm. Yani gördüşmüşse <gülüyor> de kayıp mıydın gerçekten? Bu mesela? kadar kayıptım E yani Savana'da insanlar tek başına sessizlikte kalmak ister mi istemez mi ve o benim hayatımı değiştirdi. Şuraya geleceğim. Teknokrasinin bir tanımını yapmıştın en son, e, Elitizm Podcast'in sonunda. Ve dedin ki bu Elon Musk gibi karakterler aslında klasik anlamda teknokrat değiller. Çünkü teknokrasi politika içinden e, etkilemekle başlıyor dedim. Bence o tanımın üzerine e, geri dönebiliriz. Ve o tanımdan sen birazcık bu karakterleri tam nereye koyduğunu irdeleyebilirsin. Olur. Ya aslında
2: şey, siz konuşurken aklıma bir hikaye geldi. Normalde Gökçe Hoca bir gün konumuz olursa, Hani bir gün bunu hatırlatmak istiyorum. Kendisi hatırlamaz bunu ama Gökçe Hoca'yla bir dersimiz vardı. Kendisinin girdi. E, derste şey tartışıyoruz. Hukuk felsefesi. E, makineler yani bu anlamda bilgisayarı tabii ki o zamankinden. E, hani şey, yargı yerine geç, geçse iyi mi olur kötü mü olur tartışıyor sınıfta. Gökçe Hoca bu tartışmayı yani salmış muhtemelen şey. E, Cemal Hoca saldı aslında konuyu. E, sınıfta bunu tartışacak. Şimdi... Bu, niye bunu anlatıyorum? Şundan dolayı anlatıyorum. Ee, aslında konunun politik olduğu gerçekliği zaten kayıp topluluk içinde. Yani çünkü bir hukuk tartışması yapıyoruz. Hani hani yargının, e, karar vermenin, toplumsal yönetimin ve düzenlemenin aslında politik olduğu gerçeği kayıp zaten. Ee, daha çok böyle şey, hani daha e, şey yani nasıl söyleyeyim? Bir varlık bir sorunu tartışılıyor aslında ortamda. Yani bir bilgisayar insan olabilir mi olamaz mı? Adalet nedir, ne değildir tartışması ve şey. Ben sessiz sessiz dinliyorum böyle. Artık şey, sınıf böyle 5. kere de aynı döngüye girdi. Şey oldu böyle hani bilgisayarlar evet çok iyi karar verebilirler çünkü hani hiçbir zaman yanılmazlar işte şey yapmazlar hata yapmazlar etkilenemezler falan filan e ama bilgisayarda hani şey yaparsan işte çocuk aç kalmış ekmek çalmış yani buna da aynı cezayı verirse bu adalet olur mu? Bu döngü artık dördüncü kere döndükten sonra ben dayanamayıp arkadaşlar bakın bu kaçıncı kez sınıfa böyle bir şeye dönmüştüm. Hı hı. Ve insanlar bunu üstten alınmıştır. Muhtemelen de çok aşağılayıcı bir şekilde söylemişimdir. O zamanki dediğimi düşünürsek böyle. Hı hı. Birkaç kişi böyle sen biliyorsan sen yap falan gibisinden <gülüyor> tepkilerde bulunmuştu bana. Ee, şimdi buradaki tartışma aslında özünde buraya kilitlenecek herhalde kağıdı. Çünkü şey e, teknokrasinin... E, nasıl ifade. Yani aslında ortaya sunduğu çözüm, yani politik sahne içinde yani politik küme içinde teknosunun ço- sorduğu çözüm aslında bir e, politik eleştirisi aslında. Yani ne hani klasik bir politik eleştirisi yani. E, e, neden böyle ifade ediyorum? Çünkü şey, yani e, teknokrat olarak algılayacaklar, teknokrasi olarak algılayacağımız fikir. Yeni bir şey bu anlamda. Bir şeyi söylüyor yani siyasi insanlar hıyardır. Yani özellikle böyle söylemiyor tabii ama yani siyaset bu anlamda güvenilmezdir falan filan. Hani e, ama aslında yapılacak kararları daha iyi alabilecek bu konuda daha bilgili olan hani teknik anlamda, bu anlamda yeterli insanlar vardır. O yüzden politikaları bunlar üretmelidir. Gibisinden bir noktaya varıyor. E, ama şey yani bu hala şey hani politikanın kendisinin beşeriyetini kaybediyor. Bu bizim tartışmamızdaki gibi. Bilgisayarlar evet süperdir ama adalet insani bir şeydir. Hı hı. Tartışmasındaki gibi. E politika insanlığı bir şeydir ama bilimin hani soğuk kalbi de hani e, aslında hepimiz istediği istikrarı sunar. Yani e, şimdi bu tartışmanın e, şeyinde sorduğun sorunun cevabı da Elon Musk'ın buraya uymadığını söylememize burada. Elon Musk bir politikacı değil çünkü. Yani e, evet bir politika ürettiğini düşünebiliriz. Yani politikayı tabii ki bu anlamda kurumsal olarak algıladığımız ama benim dediğim doğru Hı-hı. çıkıyor. E, dersin ki ya adam işte işte vay efendim işte ekoloji kirleniyor. Biz elektrikler araba kullanalım falan filan dedi. Bunu gerçekleştir. Hali, hani Kendi hayatımızda bir değişikliği yarattığı için ve politika yarattığı ve bunun öncülüğünü yaptığı için bu politikacıdır diyebiliriz tabii ki. Ama e, nihayetinde politikadan asıl beklediğimiz şey buradaki bir istikrar. Yani bir amaç olması gerek yok. Yani teknokrat diyeceğimiz ve... Hani o gücü paylaşması, k- kullanmasına veya bu nasıl mi? Hükmetmesine bu anlamda izin vereceğimiz insanların e, hükümlerini aslında e, bilime ve insanlığa veya toplumun iyiliği adına hareket etmesi gerektiğini ya veya yapması gerektiğini düşünmemiz gerekiyor. Elmas'ın böyle bir motivasyonu yok bana göre. Yani e, ifade etmek istedim yani çünkü ne bileyim e, ne bileyim, hala pahalı araçlar. Yani Tesla hala dünyanın en karlı şirketlerinden bir tanesi. Üzerine yetmedi bir de şey hav- havaya füze fırlatıyoruz. Yani e, haliyle şey e, teknokrasinin aslında amaçladığı o idealist veya idealleştirilmiş yönetim sisteminin e, örneği olabilecek kişi değil. İfade'm buydu. Hı hı. Haliyle şey yani demek istediğim anlatabildim mi bilmiyorum. Yani biz, bir, bir teknokrasi hayali kurduğumuz zaman aslında hayalini kurduğumuz şey bir idealizm hayali. Yani e, orada olan insanların aslında bu işin doğrusunu bildikleri için orada olmalarını istiyoruz. Sadece bir şey bildikleri için değil aslında.
0: Yöntem sorununa geliyor benim cesurum dünyada da. Yani o bunları belirleyen kişilerin nasıl belirlendiği. Bence bütün genel olarak e, İtopya devrim bu tip düşüncelerde de. Yani benim bir zamandan mensub bulunduğum e, siyasi partinin e, bir şekilde devrim X iktidara gelmesi yerine ben gerçekten e, bütün bu ülkenin yanmasını izlemeyi tercih ederim. Çok daha tehlikeli insanlar. Bir zamanlar yakın hissettiğim siyasi grup. Yani biraz burada şu var. Bir şey soracağım pardon.
1: Şimdi ben aklı selim biri değilim yeteri kadar. Alper DTK sen aklı selim biri olarak Demek ki cümleyi
0: söylemiş oldun. Onu da kayda geçelim. Devam edersin. Evet. Yani demek istediğim şey şu. E, bu zaten aynı zamanda benim değişime açık olduğumun aslında referansı. Yani demek istediğim şey aslında şu. Eee Şimdi kimlerin belirleyici, buradan da aslında Alper'e bir cevap vermek istiyorum. Şimdi siyasetçilerin bizim menfaatimizin olduğunu veya bizim menfaatimizin olduğunu düşünerek hareket ettiği ön kabulüyle siyasetçi olduğunu düşünüyorsun.
2: Yani diğer türlü düşünürsek başka isim veriyoruz. Aslında artık.
0: Amerika'da falan da, mesela adam kongre üyesi senelerdir. Adam o partiden giriyor, oraya giriyor. New York'ta muhafazakar oluyor, diğerinde liberal partiye giriyor. Orada biraz daha şey var. Siyaset adam. Mesela Türkiye'de de bazı soyadlar şey ya. Hani spesifik babadan oğlan milletvekilliği hı hı. geçiriyor. Bu sadece hani klasik güneydoğu aşiret eleştirisinden bahsetmiyorum. Birçok şu anda da mevcut partilerde eskiden beri olan. Aile gibi. mesleği olmuş gibi. Evet. Yani mesela biri de eski baro başkanının adı neydi herifin adı?
2: Şey koca sakal.
0: Yok yok. Şey Türkiye e, Barolar Birliği. Şey ya bu daha sonra hükümete daha yakın hissetti. Baro başkanı.
2: Şefezon
0: yani mesela onun ailesi <gülüyor> mesela hani an hani şey gibi hani eee haşmetli buyur siyaset hani sanki adamın yetkinliğinden ötede soyat gibi. Burada da Alper'in dediği noktada şöyle katılıyorum. Elin maskının kendisinin eee deha olarak PR'ının olması yanı sıra adamın aslında bana göre adam gelmiş geçmiş en iyi PR'cı. Yani belki hatta bütün iletişim fakültelerinde falan filan bile adam bunu Oradaki hocalardan daha iyi yaptığını eminim. Yani bence reklamcıları bile adamdan daha düşük olabilir. Çünkü adamın her çıkışı, her trollemesi, tweet, adam Twitter'ı alacağım almayacağımla günlerce Twitter'ı bayılttı. Yani herif o kadar aslında manipülatif bir adam.
1: Hı hı.
0: Ve bence Deha'nın tanımına en uzak insanlardan biri. Kendisinin çünkü inanılmaz farkında. Yani ben daha önce de söylediğim üzere. Bana göre, yani benim biyografilerini okuduğum dehalara göre ya da seninle podcast dışında da konuşmalarımızdaki gibi deha olan kişi için yaptığı şey normaldir. Onun aşırı olduğunu çok az kişi anlayabilir. Yani o onu yap, ne var abi bunda der. Adam mesela atıyorum e, nasıl diyeyim bir bombayı... E, Teknik bir eğitim almadan çözebiliyor. Abi biz bunu hep köyde yapardık der. Lan onu nasıl yapıyorsun? Hani adam bunu açıklayamaz. Aslında genelde de yaptığının bilincinde değildir. Bu bana göre. Yani biri der ki oğlum ne yapıyorsun? Bu klasikli matematikçi muhabbetindeki gibi. Bana göre deha biraz daha dışarıdan birinin ve nitelikli birinin yorumu şey değil. Aa adama bak ya. Mesela ben körleme satranç oynuyorum. Herkes diyor ki aa adam açmış falan. Özellikle benim sevimdeki herhangi bir oyuncu zaten körleme oynayabilir. Şimdi o inceliğin ayırdına varılabilmesi noktasında yani bir noktada bir insanın yapabileceği. ben teknokrasiye şöyle bağlayacağım. Benim idealimdeki teknokrasi zaten varsa eğer bir gün mevcutsa zaten bugün Google'ın nasıl dünyayı yönetiyor. Ben buradan ikinizle bana saldırın diye yapıyorum. Artmer birileri <gülüyor> <gülüyor> ne? Bugün <gülüyor> ne? Ne, ne? Evet. Ee, tam <gülüyor> olarak da eğer Bugün Google dünyayı yönetiyor mu siyasetçi mi aslında? Yani, yani şu an mesela Google sence siyaset mi yapıyor? Sadece bir şirket mi? Bence çoğu devletten çok daha güçlü. Sen...
1: Ben tam onu söyleyecektim aslında. Yani Alper'in dediği de beni ona getirmişti. Şimdi bu Platon'un işte filozof krallar meselesine geliyor aslında. Şimdi adam o kadar idealist bir yerden başlıyor ki yani hem kral olacak hem filozof olacak ve bununla ilgili bir Amerikalı ekonomistin bir açıklaması vardı şey diyordu. Yani kral olacak biri zaten filozof olmaz. Çünkü <gülüyor> güç tutkusu bu kadar baskınsa e, bilgelik aramazsın. Yani bunlar aslında senin de dedi- dediğine gelen şekilde. Hani bir şekilde aynı bünyede bu ikisi de bu kadar düzeyde bulunamaz. Hani bir Marcus Aurelius örneği falan var. Ama hani böyle bir seriyi yakalayamazsın yani. Çünkü bir ömrü bilgeliğe verdin mi işte mütevaziliktir, geri adımdır, geri çekilmedir vesaire gibi aktiflikten bir takım silsizler geliyor. Ve dolayısıyla bu seni kral yapmaz. Kaldı ki demokrasi arttıkça Kitlilerin siyasete girmesiyle dediğim gibi daha çok kişiyi aslında manipüle etme işi oluyor siyaset dediğin şey. Dolayısıyla oraya gittiğinde başka bir şey söylüyorsun. Buraya gittiğinde başka bir şey. O anda o adamı almak, o kadını almak ve sonunda son noktada bir şekilde hiç alakasız uçları bir araya getirip aynı torbadan bir şey gibi gösterebilme işi. Bu bir göz boyama işi aslında. Dolayısıyla buradan bir olumlu çok bir şey çıkmaz bu çağda. Ama Alper'in varsayımı şu. Zaten eğer insanlığın iyiliği için olmasaydı ilk başta Böyle bir kurum ortaya çıkamazdı. Bu bütün kurumlar, bütün buluşlar için geçerli. Çünkü insanları bunu ikna etmen gerekiyor. Çünkü soyut bir şeyden bahsediyorsun. Yani bir kabile hayatında yaşıyorsun. Birisi lider oluyor ve diyor ki ben senin iyiliğiniz için liderim. Bunun inandırıcılığı var. Çünkü gerçekten somut... Ben artık kralım. Abi neye dayandın? Ama şöyle mesela elitizm <gülüyor> konusuna da geliyor. Somut olarak ilk başta düşün. İlk 3 kişilik, 5 kişilik vesaireden düşün. den düşün. Klandan başlarsak. E, ikna ediyordun ki oradaydın. Yani adam seni zaten al aşağı edebilir kolayca. E, ya da kolayca seni gönderip her şeyi yapabilirler. Çünkü güç seviyeleri bir şekilde aslında eşit o düzeyde bahsediyorum. Yani şey gibi değil. Birisi mesela bugün diyelim ki e, askeri bilgisi var, böyle bir tecrübesi var. Birisi de evde bilgisayarda ona tweet atıyor gibi bir durumda değiliz Hepsi benzer e, beceri setlerine sahip bir grup insansın. E, dolayısıyla bir şekilde seni ikna ediyor olabilmesi lazım. Yani elitizmde de aslında vurgulaması istediğim bir noktaydı bu. O kadar e, baz bir yerde, o kadar temel bir insan var oluşunda. İşte eski şairler gibi mesela romantizmden biraz önce bahsediyor. 43. bölümde sürpriz konu olarak geleceğim romantizm. 45, sürpriz, <gülüyor> ama ne ortadan. Tabii 45'te sürpriz olarak Ama zaten herkes bilirdi. Sürpriz dedim mi ben geliyorum. 45'te sürpriz olarak geleceğim. Deha'yı konuşacağız. Bu böyle silist olarak geleceğim. İki bölümde bir. Ama şunu diyeceğim. Mesela romantik şairlere baktığınız zaman. Bu insanların şiir. işte bu İngiliz romantikleri, Alman romantikleri. Yani şiirde öyle bir seviye yakalamışlar ki. Yani bunu hatta Türkiye'deki etkisinden de bahsedebiliriz. Türkiye'deki Oznaklı'nın dönemki şiir öyle seviyeler yakalanıyor ki. Ya gerçekten diyorsun bu insan şiir içinde olmuş. hayatını şiiri adamış. Şimdi çıkıp da ya bu da şiir mi diye tartışacağım bir şey kalmıyor. O bağlam içinde konuşuyor. İşte tamamen aynı şeyi düşünüyorum. Ya şimdi bugün böyle bir şey yok. Bugün herkes şair. Ama hepsine bakıp ya bu mu şiir diye sadece belki de o tartışmayı açmaya yarıyor bu insanlar. Yani öyle bir noktaya geldi. Hiçbir duygu <gülüyor> alamıyorsunuz Sadece böyle bir tartışma. Dolayısıyla bugünkü konu çok muğlak. Ama Alper'in dediği oydu. Hani neden bu iyi olmak zorunda politika kurmuş? Çünkü iyi insanlığın iyiliği olmayan bir şeye insanlığı ikna edemezdin o düzeyde. Demek ki böyle kuruldu. Demek ki ana hedef bu olmalı diyor. Ama tabii ki bu tarih içinde çok değişti ve dolayısıyla e, seçkinin söylediğine bağlayacağım ben de bugün gerçekten o politika kurumu o şekilde devam ediyor mu? Yoksa aslında bütün şirketler gerçekten devletlerin üzerinde bir güç olarak e, bizi yöneten ve esas politikayı yapan kurumlardır diye bakıp dolayısıyla bunların başındaki insanlar da teknokratlardır diye teknolojisi daha böyle negatif bir e, tanıma oturtma ihtimalimiz var. Yani bir anlamda o ütopyanın demin dediğim gibi hani cesur ve dünyadaki o baştaki ütopyanın distopya dönmesi gibi bir e, aşama atlarsak o konuda ne düşünüyorsun?
2: Yani teknokrasi konusundan çıktığımızı söylerim bu noktada. Çünkü şey yani şirketlerin yönetiminden bahsedeceksek şayet buna verilmiş başka bir isim var. Şimdi aklıma gelmese de. Meritokrasi? E, meritokrasi de
1: değil. E, negatif bir isimdir büyük ihtimalle. Mi? Ya
2: bunların hiçbiri zaten olumlu şeyler değiller teknik olarak <gülüyor> konuştuklarımızın da. Yani e, ben... Korporatizm falan mı?
1: bir ismi var Hı-hı. ya şimdi
2: şey mikrofon açıkkenizin olmak meslek, istemiyorum.
0: Kompansiyon mesek mesek gruplarının birleşimi değil mi aslında o da bir yönde oluyor. Yani onun tam neyi kastettiğini bilmiyorum çünkü yani birkaç şey sorayım. önemli değil tamam. Evet. Yani şey
2: yani nihayetinde dediklerinizde, dediklerinizde haklısınız bu anlamda. Yani ama şey güç ilişkileri toplumda hiçbir zaman bu kadar zaten birbirinden ayrılmış çiziklerle çizilmez. Yani hani Google şu anda hani dünya yönetiyor mu sorusuna evet hayır diyebileceğim gibi Ford da bir zamanlar buna, Ford için de bir zamanlar buna evet veya hayır ve Edison için de elektron, elektrik şirket için aynı şeyi söyleyebilirim. Yani e, muhtemelen her döneminde bu seviyede gücü elinde bulunduran insanlar veya işte topluluklar veya şirketler bulunuyor. Fakat hani onların bu anlamda hani teknokrat olabilmelerini veya teknokrat olarak alınabilmeleri için e, bulundukları gücü ilişkin olarak sahip gücü kaynağının sermayede değil e, teknik bilgi de yatması gerekiyor. Yani, ne, e, yani bugün varsıyorum ki e, nasıl ifade etmek
0: gerekir yani, Peki, te- bir bilgileri yok mu? E, şu anda serin kolarda güçlü değil mi? E, ya, sen daha aşın aldığın şu sorun. Yani Google teknoloji şirketi olabilir ama zaten
2: bütün sanayi şirketleri üç aşağı başka teknoloji şirketleri yani ne, teknolojik bir şey üretmeyen yani teknoloji kullanmayan kimse yok ortada yani ne, ne bileyim. İşte 17, 18. yüzyıl atölyeleri de veya işte fabrikaları da de o zaman için. Bayağı da ileri bir teknolojiydi. Ama onları teknolojiler kılmıyor. Yani en azından patronlarını kılmıyor bu anlamda. Sermayeder kılıyor. Orada onların olmasının sebebi o makineyi nasıl çalıştırdıklarını bilmeleri veya nasıl yaptıklarını bilmelerinden değil. Paralar olmalar kaynaklanıyor. Google için aynı şey geçerli. Bütün şirketler için şaşabışkır aynı şey geçerli. Yani kararı veren kişiler teknolojik bilginin sahibi olan veya işte teknik bilginin sahibi olan kişiler değiller. Kesişebilir. Hani burada bir istisnak Kümesi var ama haliyle ürettikleri şeyin kaynağı da onlar değiller. Sadece karar verenin durumundadır Haliyle be, yani benim aklıma gelecek olan şey burada da hala şeye yatkın. Yani klasik bir e, siyasi pozisyonuna gelme sebebin teknik bir bilgiden kaynaklandığı zaman ortaya çıkabilecek bir şey bence teknokrasi durumu. Yani bakanını varsıyorum ki tarım bakanını bir çiftçiden seçersem varsıyorum ki bence o kişiyi teknokrat olarak almak mümkün. Çünkü hani oraya gelme pozisyonunun kendisi bir popülerlik bir siyasi çalışma veya hani nasıl söyleyeyim klasik anlamda siyasetin kendisini bir yansıma politikaya yans dolayı dolaylı bir yansıma olarak algılayacaksak hı hı. buradaki yansıma da aslında bakarsan o kişinin bilgisinden dolayı ortaya çıkıyor. Yani politikacıya güvenirsin, dediğini yapacak diye. Bu adama da biaştı, kadına da güvenirsin. Niye? Çünkü şey yapacak diye. Hani bilgisinden dolayı doğru karar verecek diye güvenirsin. Yani o o İktidar aktarımının kendisinin sebebi sadece güven yani kişiye olan güven değil kişinin bilgisine olan güvene atletmek zorundayım. Halide hani teknokrat kişinin teknoloji ile olması yani o geldiği alandaki güç gücü yani güce geldiği alanla ilişkiler teknik bilgiden kaynaklanması gerekiyor bu durumun. Haliyle hani Google bununla alakalı mı Google'ın bir hakimiyeti var mı? Bana göre Birleşik Devletler bir devlet değil zaten. Yani gerçekten şey yani yapıştırıcı bir yere getirmiş bir grup toprak ve üzerine bir grup şirket yani. Haliyle hani Google'ın gücü var mı sorusunun cevabı evet. Ama Google'u politik bir kurum haline getiriyor mu? E, hayır. Yani sermayenin politikinden daha öteye geçen bir politiker. Yani üst kurum bir politik düzeyi yok. şey Yani mümkün de değil zaten bu çok garip olurdu. Muhtemelen pek çok
0: insanın katlanmazdı böyle bir şeye. En azından şimdilik bundan bir 15 sene daha bekleyelim. Ömer sen bu konuşmak evet. istersen ben müdahaleyim. Sen, sen cevap. Et. Buna ilgili iki, üç tane şey bana anımsattın. Sırayla cevaplayacağım, sondan başlayarak. Bu e, politik olup olmama mevzusundaki şey şu: Kongreyi ve yasaların çıkarılması noktasında inanılmaz büyük e, nasıl söyleyeyim kompetorysöntesinde yani yazılı belgeli olarak bu şirketlerin bariz adamları var. Yani nasıl şu an e, Sinema Bakanlığı'nda tırnak içerisinde dosyacı olarak anılan kişiler var. Orada da yasaların limitleri çok belli. Yani şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Google'un istemediği bir şeyin yasalaştırılması imkansıza yakın. Yani senin tabii ki alanların daha şey ben sadece işim magazinsel boyutunda ne ne kadar biliyorum. Ama e, diğer söylediğin şeylerden biri bu Logaritma ve Teknik Muhabbet var ya, bu Bana Yalan Söylediler diye bir kitap vardı. Seth Stevens Davidovitz. Bu New York Times'da işte yazan ben. konuşmuştuk galiba. Daha, bu, daha önce belki referans referensiyonmuş olur. Orada şey diyor. E, zaten seni aşina aldığım bir şey de Seyirciler için biraz söyleyeyim. Orada şey diyor. Artık diyor logaritmaları yazan ve bir düzeyde anlayabilen insan sayısı gittikçe azalıyor ve proje... Algoritma demek istiyorsun. Evet. Ben, algoritma. Tam, ben kaçırıyorum bir şey atma. Al- o... Yazılımı programı daha ince yani e, yazılım mimarisi mi deniyor? Doğru kelime mi? Muhtemelen. O yazılım mimarisinin enformasyon hızı ve ile ilgili araştırma yapmışlar. Bundan 50 yıl sonra anlayabilecek insan sayısı inanılmaz azmış. Yani Hı. o şimdi kitaptan şifayen bilgi olduğu için ve yani aşina için yanlış bilgi vermek istemiyorum ama o yani satın çekiyi hep verdiği 2700 örneği gibi. 2700 gittikçe azalıyor azalıyor. Diyor ki artık diyor çok az kişi müdahale olabilecek. Zaten bir noktadan sonra müdahil olamayacak bir projeksiyon ve araştırma var. Burada da aslında bana göre zaten mevcut düzen ideal bir şekilde olmasa zaten oraya doğru gidiyor. Yani bugün mesela bir üniversite mezunun, yani bir yazılım mühendisinin data science'a yani ne data science mı deme ihtimali kalmadı ya. Yani şu an, hani, lisedeki çocuklara sor. Twitter'daki şeye kadar data science kursları Türkçede bile hani ben bilgisayarı açtığından ve mail atmasının dışında bir teknoloji geçmiş olduğuna inanmadım. İnsanlar bile data science açıyor. Sadece CV'sinden bakmıyorum. Yani adamın konuşmasından da belli olur. Lan adam mesela konuşuyor. Teknoloji falan çok iyi. Konuşuyor. Diyorum ki bu adama eğitim veriyor. Yani, hani olarak ben bir şey nasıl öğretebileceğini daha iyi biliyorum. Diyorum ki lan bu adam iyi PR yapıyor. Yani herif, o kadar saçma sapan ezber laf var. Diyor ki. Ama Harvard Business Review'a çıktığında ooo adam o baba buradan kurs alalım. Hani şimdi... Biraz olay PR'ın arkasındaki şey. Zaten o hani e, görünen yüzü ama arkasındaki şey farklı oluyor. Üçüncü konu ve başlık da tarım deyince beni tetikledi Ben daha önce de e, örnek vermiştim. mutlaka Ömer filmi izlemiştir. Bence 1984 övüldüğü her yerde. Şu övülse dünya daha farklı bir Big Being There. izledin hmm. mi? Hmm. 19... Bence muazzam bir film. Ben niye bu kadar konuşulmadığını anlamadığım filmlerden biri. Orada da bir adam var. Rastgele hayatında hiç sosyalleşmemiş. Otistik demeyeyim. Sosyopat bir karakter var. Bir şekilde yolu siyasete düşüyor. Ama çok harcı alem salak laflar ediyor. İşte ne bileyim. Erken e, öten kuşu e, öldürürler. Falan. da aptal aptal yorumlar yapıyor. Herkes şey diyor. Ne kadar derin konuştu falan. Adam yavaş yavaş yükseliyor. Sadece doğru yerde doğru fotoğraf karizmi olduğu için. Yani filmin sonlarını doğru adam Amerikan Başkanı yapmak için. Bence biraz dünyada yani aslında rastgelelik o kadar fazla ki yani şans eseri Sarıgül'ün Cumhurbaşkanı olmaması da. Yani şükürler olsun ki öyle bir gerçekliği en azından biz tanık olmadık. Hani ama olabilirdi. Hani ucu ucuna belediye başkanlığını kazansa o olsa bu olsa o kadar rastgellilik içerisinde aslında bu tanımlarımız da biraz muğlak kalıyor gibi. Ben yine üzeme düşen rolü yapayım Ömer Hocam. Ra- rasyonel dışına iteyim. Sen de.
1: Ben en az aklı selim olarak <gülüyor> Şunu söylemek istiyorum. Otistik ve sosyopatlardan özür diliyoruz. Hiç, onunla hiç alakaları yoktu. Hepimiz büyük ihtimalle biraz otistik ve biraz sosyopatız bu arada. E, Anlattığın karakter de onlarla bence tanımlarla uymuyor. Yalnız ikinizin ortak modelleri tarım dediğin zaman dedi ki işte bir oraya bir çiftçiyi koymak gibi bir şey. Şunu fark ediyorum. Alper'in kavramları ele alış tarzı mesela politika kurumu ya da teknoloji dediğimizde gerçekten en temelden ele aldığı için tarihsel olarak çok geriye etmiş oluyorsunuz. Hayır, ya, yo, tarım şurada, sadece. Yok, tarım dediğin için değil. Tarım hani çiftciyi bir teknokrat olarak e, oraya koymaya, şuraya getirmeye çalışıyorum. E, Doğrudan e, y- yapan adama alıyor Elif, evet. Yok, şu şuradan yola çıkıyor çünkü diyor ki teknik bilgiye sahip kişidir diyor ve teknik bilgi çiftçi de vardı diyor. Akademisyen
0: de yoktur evet. Yok, bunda bir sorun yok bu arada Çok doğru,
1: ben çok doğru. Tek, evet. Çok teknokrasiyi de çok eski usul bir şey zaten kavramları baştan beri inceliyor. Politikayı da zaten iyilik içindir falan gibi bir yerden adı Bunlar çok temel hani ilk insanlıkta falan ilk insan ilk zamanda çıkmış. Sadece onlara inanabileceği kadar e, naif ifadeler. Yalnız şunu söyleyecektim önemli olan şuydu. Buradaki mesele aslında bu işte Marx'ın veya Heidegger'in falan filan bu kadar önemli olmasının sebebi m- teknoloji tabii ki her şey teknoloji. Yani tekerleği yapmaları da bir teknolojiydi. Teknoloji kavramını çünkü Alper buradan alıyor. Haklı. Teknoloji. Bur- ama bizim burada yani en azından şu an için şu günde konuştuğumuz teknolojiyi bunun bir aşama kaydetmiş olmalı. Bir şekilde bu bir yerde ayrılmalı. Ve işte Heidegger'in Marx'ın aslında incelemek istediği nokta o nokta. Bu artık insanlığı e, içsel anlamda dönüştüren teknoloji. Yani bu işte üretim bantlarıyla başladı. Ford sistemle belki başladı gibi bir yerden kesip alabiliriz. Ama Marx'ın o gidip her gün incelediği ya ne oluyor burada? İnsanları bu kadar çok değişen şey ne? Ve Freud'un Marx'ı okuduktan sonra ya gerçekten burada bir şey var ve bu değişim insanları işte psikopatlaştırıyor meselesini görmesi. Çünkü neden? Psikoloji biliminin aslında ortaya çıkması. Neden çıkıyor? Çünkü gerçekten yani şöyle düşün sokağa çıkıyorsun ve insanlarda bir bozulma var. Ve bu bozulmayı bilince elden görüyorsun. Bu artık kitaplarla açıklayamıyorsun. Hiçbir daha önceki öğretiyle kurumla bir şeyle açıklayamıyorsun. Şimdi bu kırılmanın üzerine bu insanlar tekrardan düşünmek zorunda kaldılar makine ve insan ilişkisini. Dolayısıyla aslında öyle bir yerin ötesindeki teknokrasiyi Bence konuşmaya çalışıyoruz. Yani dolayısıyla teknokrasi tanımına bence tekrardan ihtiyaç duyuyoruz. Ben böyle bir yerde mesela elitizm içinde böyle bir yerden yola çıkıyordum. Yani bunların tarihsel e, bir şekilde bir doyum noktasına geldiğini düşünüyorum. Yani o kavramların içi, içindeki o zamanki anlam artık taşımıyor bunu. Demin de dediğim mesela Google ne kadar politika yapıyor ki dedi? Sermayenin yaptığından daha fazla değil dedi. Burada da mesela önemli bir nokta vardı bence. Sermaye daha önce mesela ne kadar politika yapıyordu? İşte Ford ne kadar politika? yapıyor Alper'e göre. Yani bunun bir açıklaması var. Kendince bir dar bir alan çizmiş büyük ihtimalle. İşte sermayenin devamı için falan gibi bir yerden girecek büyük ihtimal ama şimdi baktığında bugün artık insanın bütün algısını şekillendiren bir güçle gelmeleri. İşte bu algoritma meselesi ve teknoloji şirketlerinin yani evet her şeyde bir teknolojik üretim var ama işte internet, sosyal medya, Twitter'a sahip olan insanlar vesaire gibi bütün iletişim kanallarının bütün kendimizi şekillendirmemizin de bunun üzerinden olması gibi bir takım yeni katmanlar geldiği için aslında bu teknoloji felsefesi denilen dal işte Heidegger'den vesaireden başladı. E, onu hani çok sembol isim için olduğu için kullanıyorum ama e, faz, farklı isimler var. Fakat çok da hala bile çok çuvalladığımız bir konu. Ben biraz aslında böyle bir yerden ele almak istiyorum. Yani onun ötesindeki işte dediğim gibi o Marx'ın o gözlemleri yapmasının ötesindeki o işin ötesindeki bir teknolojikten bahsedersek mesela bence sadece negatif anlaşılabilir. Bugün bile neredeyse teknoloji bile negatif anlaşılmaya yatkı. Çünkü ben onunla ilgili bir yazı da yazmıştım. Makineyi insanın modeli olarak kurmaya çalışıyor. Yani teknoloji öyle bir hale geldi ki bir noktada şey demeye başladılar. İnsan aslında biyolojik bir makinedir. Mesela bunda materyalistlerin de aslında çok büyük dahli var. Yani ilginç bir nokta var burada. E, ama böyle bir yere geldi. Yani aslında bizim modelimiz makina. İşte dünya bir makina gibi işliyor. İnsan bir makinadır. Alper'in
0: konulara geldiği e, Bu cesur
1: yeni dünyaya da buradan geldi zaten. Huxley'de zaten bunu anlatmaya çalışıyor. Eğer yani makina o zaman makina gibi işletelim. Kitapta bunu söylüyordu. Ama sonra dedi ki ama makina değilmiş galiba. Bu da mesela biraz önce de podcast önce de Alper bahsediyordu. Dedi ki aynı gerçekliği gördüğünde romantikler işte insanların işleri bunalıyor falan gibi bir yerden girdiler dedi. Romantikleri bayağı küçümsedi. Marks ise dedi katı gerçekliği görüyordu. Gerçek o e, insan... Çünkü psikolojik bir düzeyde bakmıyordu. Çünkü maden bütün gün çalışan bir insan psikolojik bir gerçeklikle ne kadar ilişki kurduğu bile tartışmadı. O gerçekten yok ediliyor çünkü. Şimdi romantikler ise bir anlamda başka bir sınıftan bu işe bakıyorlardı. Ama o karanlığı da onlar görüyordu. Çünkü onlar diyordu ki aydınlanma da bir işe yaramayacak. Sizin rasyoneliteniz de bir işe yaramayacak, çözmeyecek. Huxley'in aslında kitapta anlatmak istediği bu. Yani bunu mükemmel en rasyonel şekilde bile işletsek bu iş olmaz. Dolayısıyla teknokrasi gerçek olsaydı bile, işteseydi bile, dediğim gibi her alandan en teknolojik bilgiye, teknik bilgiye sahip, işte kimseyi kandırmadan, insanlar seçebilseydik ve insanlar bunları bir şekilde herkes de en fikir olsaydı. Çünkü hemfikir olmazsa demokrasi olmaz. Baktığında bir teknokrasi diktatörlüğü kurmamız gerekiyor. Yani şu konuda en iyi şu yok, sizi bu konuda bu yönetecek. Bu konuda bu yönetecek ve insanların hiçbir söz hakkı yok. Söz hakkı olursa, bu sefer insanları kandırmak çok kolay olduğu için, dediğim gibi hiç bilmeyen birisi gelip, kolayca kandırıp, aslında data science en iyi benim deyip, onları manipüle edebilecek. Dolayısıyla bu sefer yine teknokrasiyi kuramayacağız. Herkesi ikna edebildiğimiz, herkesi bunun için çok bilgilendirmemiz gerekiyor. Üretilmiş rıza muhabbeti işte bir noktada da. Bir, ama bunun için teknokrasi başlığı için inanılmaz derecede bilgilendirmemiz gerekiyor. Ne diyorsun? İşte 50 yıl içinde çok az kişi bu mimarinin ince katmanını anlayacak. Şimdi bundan hepimiz anlayabilmemiz gerekiyor ki bu alandaki en iyi kişilerin o olduğunda, mesela Alper olduğunda fikir <Gülüyor> olacağız. Demokratik bir sistem ya. Ve... Alper de başa geçecek ve o da bizi hiç manipüle etmeyecek. Zaten güç
0: hırsı da yoktu. Tamamen hayatını teknolojiye adımak ama biz onu yönetici konumuna getirdik. Tesla gibi onu saygıyla anlayacağız. 3-5 tane. Birkaç biz... tane kitap, bir roman karakteri. Ama bu dediğimde biz yönetiyor olacak. Tesla'yı düşünsen Tesla'yı işte e, teknoloji bakanı yapmışsın gibi bir durum olması Ben lazım. dünyada Tesla gibi birinin yönetime gelme ihtimalini şöyle söyleyeyim. Uzaylıların beni kaçırma ihtimaliyle eş görün Sistem onu eler ya. Ağzına vurur, eline vurur öldürür, manipüle eder. Mümkün değil. İşte yani. bunu, bunu konuşuyoruz tam da.
1: Yani Ama teknokrasi olması için, Alper'in de diyor, orijinal yani iyi olan teknoloji tanım için buna ihtiyacımız var. Ama bu diyorum ki şu an zaten mümkün değil böyle bir şey. E, ve şu anda çok daha karanlık bir e, tanım olarak ben görüyorum teknokrasiyi. Bu konuda Alper ne düşünüyor onu soralım. Yani sanıyorum burada tartış- teknoloji tartışmaya başladık. Çünkü şey
2: e, ya aslında bir elitizm uzantısı olarak teknokrasiyi tartışacağımızı biraz hayal ediyordum ben <gülüyor> biraz hani ifadelerim aslında şeyin klasik bir tanımına doğru geri döndü ee, teknokrasi'nin ne olduğu teknokratın aslında niteliksel olarak ne ifade edebileceğini çünkü elitizme tartışırken hatırlarsınız şey hani yani, ee, yani bir kişiyi elit olarak tanımlayabilmek veya hani bu hakimsin rufayet bulabilmek için ee, belli bir çözüm'e doğru gittik o karakteri veya işte kişiyi orada aslında bir ayrım konusu bulmamız gerekiyordu. Oradan eline eğitsel veya işte hani toplumsal kaynaklardan faydalanabilmekten dolayı bir üstünlük falan filan gibi noktaya geldik. Hatta o yüzden sordum hani aslında bir teknokrat sınıfından bahsediyoruz diye. Çünkü hani teknokrat dolayı herkes üç aşağı beş yukarı aslında bakarsan o teknokratlık seviyesini alabilmek için gereken yere toplumsal ve da geliyor. Yani toplumsal ayrıcalıkla sahip olmayan, ayrıcalıklı kesimlere ait olmayan insanların teknokrat sayılabilecek pozisyona gelebilmesi için gereken eğitimi veya şey elde etme ihtimalleri çok düşük. Yani soru ve aslında bugüne kadar yani bugün bu podcast'in çekimine sebep
1: olan süreç böyleydi aslında kafamdaki. Fakat ee, yani bir araya gireyim. Aslında şöyle elitizm kavramı nasıl demek istediğim baştan beri o yani bir zamanlar bir pozitiflikle başladıysa aynı politika kurumu için nasıl inanılmaz negatif dönüldü şu an? Bu teknokrasi için de bir anlamda geçerli. Burada teknokrasini ben hiçbir zaman pozitif bir anlam ifade
2: ettiğini zannetmiyorum bu arada. Belki hani ben bunu ifade edemedim ama şey yani aslında Gökçe Ocalı olan hikayeyi anlatmamın sebebi oydu. Yani politika politiktir. Teknokrasi kelimesi zaten bir idealizm yansıması olarak zaten hatalı bir kurum kendi başına. Yani ne, politika üretebilmek politik olmayı gerektirir. Sadece teknik bilginliğine sahip olup politik bir yere ayak basmadan politika yapma mümkün değil. Yani aslında bir tepki olarak ortaya atılmış yeni bir kavram teknokrasi. Yani ne, bu politikacılar ah çok kötü kakak, bilmem ne falan filan onun yerine aslında bilenler gelse her şeyi düzgün yapacak. Yani aslında bozuk, toplumsal olarak bozuk olan bir şeyi, bugünün tekno çözümcülüğü gibi. Yani hani bu aynı kavramı yeniden ürettik. Dedik ki şey, hani böyle işte ekoloji mahvoluyor, elektrikli araçlar bizi kurtaracak. Yani arkadaş içine sıçmayı bıraksak kurtulmayacak mı bu? Niye elektrikli araçları besliyoruz? Elektrikli araçlar kurtaracak. Buna ne isim taktık? Tekno çözümcülük taktık. Yani bu şeyin hani politikacıların, politikacılara teknokrasi ismini taktıysak düzeltmek için, politikanın kendisine de bunu taktık. Bu dönemde yani ne dedik işte teknoloji çözümcülük dedik çünkü yani teknoloji gelecek bizi kurtaracak. Bunun teknolojisi karşı teknolojiciler gelecek bizi kurtaracak yani ne yapacaklar düzgün kararlar verecekler çünkü onlar bilim insanları şeyler falan filan. Ama işte burada tam bir şey var yani nasıl söyleyeyim bir ne denebilir buna hani idealist bir salaklık var diyeyim en ihtimalle yani çünkü politik olan bir şeyin politikliğini reddediyorsunuz. Yani yönetim dediğin şey yani veya işte e, demokrasi veya ne dersen de o işte iktidar ilişkilerinin oluşumundaki güç ilişkisi güçten gelir. Ve hani e, teknokrat sayılacak insanlar da oraya başka birinin ek, politik gücünü kullanarak geliyor zaten. Yani mesela bununla ilgili biraz okuduğum zaman şeyi fark ettim. E, yani mesela Avrupa Birliği'nin siyasal düzeni yani e, yönetim düzeni aslında bunun çok ilginç bir örneği. Yani yasama yönetimi şeydeyken, komite, komisyondayken parlamento aslında bir pardon parlamento'dayken red şeyi komisyon tamamen bir oluşuyor aslında. Yani her şeyde orada görev alan kişi belli bir şeye göre geliyor oraya. Nasıl söyleyeyim o konu yaşayan, hakimiyete göre geliyor. Yani hı hı. bayağı şey bir yorumcu da şey söylüyor yani bu aslında Avrupa'daki politika ya yani politikacılığa ve politikaya karşı bir güvensizliğin sonucu olarak böyle bir şey konsül usulü hı hı. bir güç ayrılığına gidilmiş gibi bir yorumla geldi yani bilmiyorum tabii bunu okumak lazım şeyin geçmişinden yaşlan böyle bir fikirle mi
0: geldi bu Avrupa bir ders almıştık senin e, finalinde efsane bir şekilde evet, meyve evet. yediğin
2: başka zaman anlatırız <gülüyor> yani e, hali ve şey yani teknokrizi ben hiçbir zaman zaten düzgün veya doğal veya iyi veya hani olumlu bir şey ifade ettiğini zannetmiyorum hani belki ifade edenler bunu iyi bir şey olarak ortaya atabilirler ama yani gerçekten politik anlamda tam bir
1: şey bu yani e, saçmalık hasta bakarsan. yani aslında işte o alanlarında çok bilgili insanları o pozisyonlara getirirsek her şey çözülür. Burada bir ideal var. Sonuçta bu insanların iyiliği için çıkmış bir şey ama işlemiyor bir şekilde ya da gerçekleştirilmesi mümkün değil diye Olmadı daha. Dediğim gibi o demokrasiyle bağdaşması açısından da. Çünkü demokrasi kitleleri ele geçirmeyi gerektiriyor. Ama benim söylediğim de şu anda aslında, biraz seçkin de onu bulgama açısı, zaten şirketler dünyayı yönetiyorsa, eğer öyle bir kalaba inanıyorsak şirketlerin başındaki insanlar da teknokratsa ki sen onu da demin reddettin aslında ama e, sadece sermaye sahipleriyle düşündü ama biraz daha eskiye göre farklı bir profil olduğunu bence kabul etmeliyiz. Onunla ilgili bir soru soracağım şimdi. E, ama bu insanlar eğer dünya yönetiyorsa, şirketlerin başına ve bunlar gerçekten teknolojilerini bilen kişilerse o zaman bir anlamda e, gizli bir teknokrasi yaşıyoruz diyebilir miyiz gibi bir yerden?
2: Oligarşi olup en ihtimalle bana göre. Yani çünkü nasıl ifade etmem gerekir? E, ne bileyim şu anda şimdi aklıma gelen kimse kalmadı artık teknoloji dünyasında böyle şey kalmadı. Ne bileyim. Yani dükkanda hani teknoloji adına üretim yapıp ki şu anda teknolojiden sadece bilgisayar anlıyoruz gibi bir konuşma ortaya çıkıyor aslında ama yani teknolojik üretim yap o teknolojik üretimle hiçbir alakası olmayan bir yönetim sınıfı var bu şirketlerin hepsinde. Yani koca bir katman. Evet muhasebeci. Işte, ya, muhasebeci iktisa, canım, iktisa, karar verici evet. Teknoloji üreten kişi kişilik e, üzerinde diyor, tamam. kocaman bir kontrol evet. katmanı var. Yani ne, haliyle o şirketleri ne oluşturuyor dediğin zaman altta işi yapan insanlar yani işçiler değil aslında yukarıda olan yöneticiler var. Bunlar tekno yani teknokrat. Se- e tek- Biontech
0: Biontech'i sen teknolojinin içine sokuyorsun değil mi? Sokarım tabii. Tamam, yani, şey, Biontech'te yani, de aynı problem oldu.
2: Tekno değil bu insanların
1: herhangi bir tarafı. Yani ne, evet. o yüzden hani şey olmaz bana göre. Şimdi şunu soracaktım. Geçen bölümde de şimdi bir Elon Musk meselesi vardı. Sorunsalı diyebiliriz. <gülüyor> Sorun oldu bizim için. Orada şöyle bir şey demişti işte maske çok sevenler var vesaire. Ama hani işte hiçbir şey. Bir takım rastgeleliklerin, evrenin bugüne kadar oluşumunun sonundaki bir moleküllerin, bir egemes falan gibi. İyi Dağlı ama. bir evet. söylemi vardı. Benim hala kulaklarımda çınlar o bazı günler. <gülüyor> ben şunu sormak istiyorum. Gerçekten Mesela hayatını değiştirmişiz. Tabi bu podcast beni yani. belirleyen temel bir yapı olduğu için ben her gün buradayım zaten. Çok tevazu içindesin. Evet. Şuraya Teşekkür gelecektim. gelecektim. Ee, işte aklı selim taklit yapmaya çalışıyorum bu bölümde. <gülüyor> Bazı dinleyicileri kazanmak için. Politik oynuyorum. E, şunu söyleyecektim. Mesela Steve Jobs örneği var. Şimdi Steve Jobs'a baktığınız zaman bu işte filmler falan da çekildi ama. Şöyle bir mit var. Bu toplumun dışında bir insandı. İşte hiçbir şey yoktu. E, sıfırdan kendini var etti. Ondan sonra özgünlükleriyle işte çok garip şeyler yaptı. İnsanlar çok kötü davrandı. İğrenç bir adam ama özgünlükleriyle hiç görülmeyecek şeyleri gördü. Onu yaptı, bunu yaptı vesaire ve unicorn mu deniyor işte bunlar şimdi? Bir unicorn yani. şirket kurdu. Unicorn nasıl tanımlıyorsun unicorn şirketi? Milyar dolarlık şirket falan gibi bir şey var. Yani ya. uzun bir tartışmak tar- gerek üzerine yani, ama tabii öyle yani, diyelim. Kısa bir şey olabilir. işte bu şirket yap- şimdi baktığımda şöyle bir şey yani aslında romantik bir mit var kurulan. E, çünkü neden? Bu hep şudur. Hani insanlığı dönüştürecek kişiler böyle yalnızdır, ötekileştirilmiştir vesairedir. Ve bunun içinden çıkıp bir şekilde insanlar bir katkısalarla Bu işte kahramanın yolculuğu meselesine de uyuyor. Şimdi geri dönüş olarak Amerikan toplum bunu hep yapıyor. Bir insanın da bunu yüklüyorlar. Ve sen öldüğün zaman artık mitik bir figür haline geliyorsun. Ama sen hayatı tabii ki öyle yaşamıyorsun. Bu belki uyuşuyordur, belki uyuşmuyordur. Bu tartışılır. Ama burada sonunda başarısı ne oldu? Unicorn bir şirket kurdu. Yani aslında başarı bile oradaki getirdi. Hani insanlar ne getirdi? Bilgelik mi getirdi mesela? Hayır telefonu getirdi. Yani teknolojik bir şey getirdi. Bu arada Steve bununla ilgili bir açıklaması var. Şeye gitmeye çalışıyor. Hindistan'daki bir aşrama gitmeye çalışıyor. Bir guru ulaşmaya çalışıyor. Ve Hayali o. En gençle. son iPhone'u kullanmak için almıyorlar mı? <gülüyor> dal geçiyor. Şöyle oluyor. Diyor ki gidemiyor bir şekilde. Parası yok vesaire. Atari de çalışıyor o dönemde. Bir noktada şeye karar veriyor. Bir trajedi yaşıyor. Şimdi hatırlamıyorum ne yaşadığını. ya yani bir gözlem yaparak. Hani bir gözlem. Ve diyor ki benim o aşrama gidip o gurudan aldığım bilgi ee, hiçbir şey kazanamayacak dünya. Yani. Çok minimal bir şey kazandıracak. O zamana kadar işte tam tersini düşünüyordu. Yani Hippie olarak şey düşünüyordu. Bu manevi bilgiyle ben işte değişebilirim. Büyük bir değişim yaratabilirim diyordu. Manevi olan bilgiyle. Fakat o noktada şey kırılması yaşıyor. Hayır. Ama teknolojik olanla şu anda o zaman tabii teknoloji daha bu anlamdaki işte bilgisayar sektörü falan daha yeni başladı için burada yapacağım bir atılım işte şuraya getiriyor yani. Elektriği bulan adam bütün gururlardan daha çok yararlı oldu. Ama bunu şuradan bakın. Gururlara inanılmaz inanan bir insan bir anda işte 20-25 yaşında bir kırılmayla tam tersi yöne ve aynı fanatikli oraya uygulamaya başlıyor. Ve gerçekten orada işte buluşlar yapılmasına yönelik oluyor. Şimdi sonunda şey diyor işte bilgisayar insan zihni için bisiklettir. Ben insan zihni için bisiklet yapmaya çalıştım. Bu da insanlığı inanılmaz yüksek götürecek. Şimdi bunlar bir düzeyde doğru. Evet ilerle- büyük ilerlemeler belki sağladık. Ama bir düzeyde de e, inanılmaz şu anda bunun yabancılaşma gibi mesela çok kötü etkilerini yaşıyoruz. Dolayısıyla belki acaba bir manevi bilgi edinip getiren birisi bundan daha mı büyük katkı yapıyor? Bu bir taşma konusu. Mesela bir Tolkien bir manevi bilgiyi taşımaya çalışıyor. Tekrardan benimki. Bu daha mı büyük bir katkı? Fakat ben şunu soracaktım öncelikle. Steve Jobs'la mesela Elon Musk'ı aynı karakter olarak mı görüyorsun? Yoksa teknolojik, anlamda, yani teknolojik ilgileri, bilgileri anlamında e, ya da genel hayat hikayeleri anlamında sence mesela fark var mı? Bir derece farkı en azından. Yoksa ikisi de aynı karakter mi? Yoksa hiç alakası karakterler mi?
2: Yani Amerikan kahraman mitine uyan iki tane insan bana göre. Yani nasıl ifade edeyim, akıllı cihazlar Steve Jobs ile başlamadı, elektrikli araba arabalarda şeyle başlamadı. Hı hı. Yani ikisi de var olan hayallerdi, ikisi de iyi sermayedarlar olabilirler en ihtimalle. Ama sermaye başlamadılar bu insanlar. Ve bapça aynıyle başladılar aslında. Yani yani mas zaten babası maden sahibi. Biri Güney Amerika'da şeyde Steve Jobs'ta bildiğim kadarıyla ailesinden gelen sermayeyle başlıyor bu işlere. Yani e, hiçbiri öyle sıfırdan yani çizilen o işte e, Rex the Riches şeyi eee hayalle uyan insanlar değiller. Bu anlamda hani illa anılacaksa yani mesela Tesla buna çok daha uyar. Yani Şu
0: MIT'li herif kim ne Harvardlı mıydı bu bütün e... Ee, özgür yazılımı çıkaralım. Yes, ben...
2: Richard Stolman'ın şeyini çok bilmiyorum. Yani Bu hani geçmişini çok dolu...
0: üniversite ölümüne şey yapıyor. Ş- Ş- Ş- Ş- Ş- Ş- Ş- Ş- ha,
2: Onu da çok bilmiyorum. Yani onlar öncü insanlar ama şey yani burada bir kıyas... Mesela o
0: adam bunlardan çok çok daha değerli Yok. bir adam.
2: Bir kıyas koyamayacağız çünkü orada aslında toplumsal bir çalışma yapmış insanlar var. Burada sermaye ilerlemiş insanlar var. Burada şey yani mesela Tesla daha iyi bir örnek. Çünkü Tesla sermaye çalışıyor aslında. Ee, ve hani geldiği noktaya gelebilmek için işte Westinghouse'dan kazık bir oradan yiyor falan filan ama Gerçekten hikayesi şey yani şeyde Sırbistan'da falan böyle hani papaz bir babanın çocuğu olup hani oradan Güney- şey Amerika'ya göçüp bir şekilde falan yolunu bulmuş biri ya o yüzden hani hani o, o ikisi de buna uymaz İkisi de teknik olarak bana kadar dünya bir şeyde katmalılar. Yani e, yani bu, bu tip kırılmalardan ben yani böyle şeyler. Yani bu kadar büyük konuşacağımız ama konuşacağımız insanlar yani Hawking's olur e, ne bileyim Shannon olur işte şey olur yani bu insan.
0: Wittgenstein olur bence Wittgenstein bu saydıkların hepsinden daha fazla şey kattı Fark
2: etmez bir önemi yok yani orada bir derecelendirmekten bir şeyimiz yok yani teknokat diyeceğim insanlar benim bu andım ikinci sınıf insan olur. Diğerleri bende bir sermaye dar kutum var benim onun içine koyuyorum kapağını kapatıyorum. Bir gün bir tartışma oldu ama bakıyorum... ...ha bunlar sermaye deyip kapağı geri kapatıyorum.
0: <gülüyor> yani ne... Black filminden bir sermaye... Yani gibi. şöyle
2: düşün, benim için çok temel bir şey... ...işte yani ben uzay teknolojilere bayılırım... Yani ...hayatım boyunca rücudumdan beri çok ilgilendim bunlarla. E, şu anda hani fırlatma... ...teknolojileri konusunda saçma sapan şeyler yapıyoruz. İşte herkese sorsalar... ...SpaceX'i anar, aman efendim işte şey falan filan de... ...ilk yaptığı şey uzayı çöplüğe çevirmek oldu. 15 bin tane alçak uydu yörünge... ...yörüngeye uydu atıp da... ...yani... Şey, karasal göz, yani uzay gözlemi içine etmek nedir arkadaş? Yani e, şimdi bu basit eleştiri gibi geliyor ama teknolojiyle, yani teknokrat kelimesiyle ilgili olarak algılayacağımız o erdem, yani aslında meritokrasiden dışarı sızan tarafı şey, e, teknolojik bilginin kendisinin iyiliğine dair, yani o teknolojik bilgini kullanmanın toplumsal faydasına ilişkin bir yönelme olmak zorunda. Yani teknolojik bilgiden, yani nasıl söyleyeyim, Beni teknokrat olarak oraya koydum ben de klor gazıyla herkesi öldürmeye başladım bir teknolojisi övgüsü olmuyor. E, buradaki tam olarak da o yani uzay teknolojisi konusunda bir atılım yaptım süper yürü be abi ne yapıyorsun 15 bin tane çöp atıyorum şeye internet sağlayacağım diye dünyaya. E, i̇nternet yok muydu e, vardı ama bu daha iyi biz bundan para kazanacağız. Yani oradaki motivasyon teknoloji üretip insanı yerlemekten ziyade sermaye üretmeye doğru giden bir süreç. O yüzden onları teknokrat olarak algılamaya ben hiçbir şekilde yaklaşamıyorum.
0: Ben, yani... ben bu sırada girebilir miyim? Ruhani, İkiniz... Ruhani falan geldi. Evet evet ben or, or, evet. orada artık benim... Ama o soruyu sorunca soruya cevabı bekledim. Dört tane başlık oldu. Dön, i̇kinize ikişer ikişer cevap vereceğim. Şimdi şu, e, öncelikle bu e, yargının robotlarla ilgili mevzusuna ben dönemedim. Yani orada başka bir akış oldu. Orada Tahsin Yüce'nin Gökdelenler diye bir roman var. Bu bence Türkçe okuduğum benim okul sayısı az ama okuduklarım arasında en iyisiydi. Orada özelleştirilmesi ile ilgili bir muhabbet vardı ee, Zaten şu anda özel Yani genel olarak Hani şu anda parodi diye düşündüğün Ya da edebiyatın geldiği nokta Hani Umut Sarıkaya Karakar gibi Zaten 1984'de yaşıyoruz ha, ha, ho, ho. Hani, hani Buradaki şey sevmediğim bir YouTuber Ama şu yorum harikaydı e, Camuza'nın çağırdığında şey dedi Artık günümüzde siyasi mizah yapılamıyor Siyasi içerikli O da çok güzel bir cevap verdi Ben bunu düşünüyorum ama hayalçla o ifade etti Olur Melik Gökçek yapıyor. Hani burada gerçekten artık nokta hani parodinin kendisinin gerçek olması. Yani artık hani Özgür Demirtaş benim Elon Musk'tan sonra en tiksindiğim insanlardan biri ve yani bilinilen benim soğumam için yani Yılmaz Özgür yazısı paylaş özellikle isim ederim. Yılmaz Özgür paylaşmak, Özgür Demirtaş sevmek yani bunlar beni tetikliyor. Gerçekten hani e, şey gibi hani travmatik bir etki yaratıyor. Yani gerçekten bütün hayatım kırılıyor ve üzülüyorum. E, <gülüyor> e, ikinci <gülüyor> yani nokta teknolojisi ve siyaset meselesiyle ilgili olarak şunu söylemek istiyorum. Ee, Alper'in dediği şey. O ideal dünyada yani neyin sermayeden neyin teknolojiden anladığı noktada burada aslında bir yandan da Ömer'e cevap veriyorum. Sana söylerken aslında Ömer'e cevap veriyorum. Aslında buradaki en önemli şey hangisinin daha yukarıda olduğunu başlattığımızda bana göre mesela burun olmasaydı bunların hiçbir asla olmayacaktı. Yani biri dünyanın yuvarlak olduğunu biliyor, gözlemliyor bunun için önmeği gaza geliyor ama ekmeğini yiyen Galileo şimdi Bruno'nun cesareti bence bütün her şeyi başlatıyor eğer zamanda mesela karanlık çağı ve e, dinin hükmettiği bir dünya kurmak isteniyorsa Bruno'nun e, doğmasını engelleseydin bunların hiçbiri olmayacaktı bu tam böyle şey distopik şey gibi oldu değil mi ama yani bence mesela Bruno'nun yaptığı şey bilmenin cesareti e, bence e, oraya kadar geri götürülebilir ve senin sonra aslında buradan dolayı olarak geçiş yapıyorum tam olarak da teknolojinin e, fikirsel altyapısı olmasa teknolojilerin hiçbir anlamı olmazdı. Yani soyut matematikle uğraşanlar olmasaydı ki bu Good Will Hunting filminde de geçer o ünlü videolukta. Hani işte siz beni davet ediyorsunuz falan filan ama işte ben bu matematik problemleri çözünce sizin teröristliği atlettiğiniz adamları öldüreceğim. Aslında bütün her şey o e, Ali Nesli'nin onun konuşmasında bahsettiği gibi. Aslında o soyut matematik olmasaydı bunların hiçbiri olmayacaktı. Ya da temel bilimciler yani aslında adını bilmediğiniz o tabi buraya yine bilim övelim kümülatif ilerleme olmasaydı. Bir de e, Tesla ile ilgili olarak bir arkadaşımla konuşurken e, onun dediği şöyle bir nokta var. Zaten Tesla'nın kendisinin biraz roman karakteri olmasının etkisi var. Hani açıkta kalıyor bilmem ne hani artık kendisinin parodisini çıkarmış. Gerçekten deha. Yani adam, hani benim de bu da benim dünyayla ilişkilerimin bir şey gibi aslında gerçekten kopuyor. Aslında o bir nevi kayboluyor adam. Yani hani bütün e, temel bir merakı onlar gibi. Son olarak şunu söyleyeceğim ve Ömer'e bırakacağım. Çünkü Ömer şeyleri sıralıyor. Neye sandım ne yapayım diye. Son olarak da manevi buluşa gelir. Benim için önemli kısmı son 5 dakika ki ondan sonra zaten hepiniz son bir konuşma olur ve kapatışa da belki geçeriz. Manevi buluştaki şey şu. O manevi buluşu yapamayan kişi teknoloji üretebilir mi? Şöyle bir düzey bir düzeyde Satranç öğrenilebilir. Bir düzeyde akademisyen olabilirsin, hukuk akademisyen olabilirsin. Ama bir kitap ya da fikir değişimi için vicdanına dönmeyen, yani kafçı bir anlamda özgür olmayan kişi ahlaklı da olamaz, akademisyen de olamaz. Özgür, yani ben bunu daha nasıl diyeyim? E, toptan bakıyorum. Yani bir bilgis e, nasıl söyleyeyim? Bireysel anlamda aydınlanma hippi ve Hindistan'a gitmek değil. ben de gittim aydınlanmadım yani hani belki de zaten aydındım yani şimdi buradaki şey şu özgür olmayan bir insan zaten bence genel olarak hiçbir şekilde hiçbir şeyde bir devrim yaratamaz. çünkü zaten özgür olmadığı için ona verilenlerle devam edeceği için o yüzden kim olduğumuz Ve neleri geride bıraktığımız aslında bir bir noktada da neyi geride bıraktığımız bizim kim olduğumuzu veriliyor. Böyle iyice kişisel gelişim konuşmalarını doğru götürdüm de aslında kastettiğim şey şuydu özgür olmayan biri asla devrim yapamaz ki biyografilerini okuduğumuz, tarihe geçen insanların ki bazıları PR'cı, bakınız Elon Musk şimdi bu adamların özgür olup olmaması, yani adam mesela o yüzden aslında Steve Jobs'in hikayesi sonradan uydurulmuştu. Ordu. Belki adam sadece şey, abi Hindistan'a gidiyor. Orada yemekler çok güzel. Belki adamın motivasyonu buydu. Sonra diyor ki ya guru diyelim guru. Sorarlarsa guru. Yani ben mesela şimdi e, Kemalist bir geçmişim olduğu için Atatürk'e dalga geçmenin şey yapayım. Yani mesela istikbal göklerdedir. Hani adam her zaman karizmatik cümleler söylüyor ya mesela. Alın o Yunan bayrağını yerden. Hani mesela bana <gülüyor> ben çocukken bile şey dedim. Vani nasıl oluyor ya? Hani bakıyorum okulda öğretmen diye gördüklerinde tiplere bakıyorum. Vani bir şekilde yani bunların bağlanması olması lazım. Yani düşünsen karizma. Yerde Yunan bayrağı var, Hemen kaldırın. O savaşta kaybetmişti. olsa bir ulusun değil. E şimdi her şey mitse Yani bizzat kendimiz kendimiz ne oluşturuyoruz. Hani buradan da varmak istediğim şey bence yani bütün temel nokta özgür olabilmekte. Özgür olanlar devrim yaratanlar. Ha onların isimlerini bilmiyor olabiliriz. Bununla başta olmak üzere. Devrimlerin fikirlerin yani Can Jack olmasa Fransız devrimi asla olmayacaktı. Kesin net. Yani 2 artı 2 eşittir 4. Tabii ki devrimin baltacıları önemliydi. Silahlar, ıvırlar, zıvırlar. Ama Cancak Rus olmasaydı her bile edemezdik. O yüzden fikirler önemlidir ve kimler arasında sözler dünyayı değiştirir. Oh, maneviyat bitti. <gülüyor> <gülüyor> Arabıcısız konuştum ha. <he>. Şimdi <gülüyor> bunların hepsini 59.
1: bölümde geri döndürme yaparlayacak. Sürpriz. Ama şöyle bir şey bak şunu da tekrar not düşelim. Hindistan'a gittim ben aydınlanmadım. Belki de aydınlanmıştım diyerek yine aklı selimliğini konuşturdum. Artık seyirciler karar veriyor. Evet. Yani bu bölümde karar versinler. Yani kim en aklı selim adamızdır? Bunu tekrar belki düşünmek isteyenler olabilir. Bir, da bir... Mı açsak acaba? Bir, bir, bir anket, mini bir anket falan. Ee, ben şunu söyleyecektim. Yani bütün değindiğin noktalar evet. Güzel noktalar. Söylediğin her şeye bu Alper için geçerli. Diğer taraftan da bakılabilir. Şimdi bunu tabii ki 58 dakika daha böyle bir yansıtmaya <gülüyor> bir, <gülüyor> bir... sonraki bölümünde ayağı <gülüyor> yani. Tabii. Böyle bir şey olmayacak. Hani, e, ama şöyle bir şeyden bahsedebilirim. Mesela şunu bana çok düşündürdü. Şimdi bu John Ruskin diye bir sanat eleştirmeni var. Yine romantik dönemde yaşamış. Çok e, işte İffet'e, ne denir ona? Erdem'e çok inanan biri. Eee ve böyle yaşıyor. Ve şuna inanıyor diyor ki güzellik, işte sanat bunun ustaları ancak çok erdemli insanlardan çıkabilir. Ve bütün hayatını ve bakışını onun üzerine kuruyor. Sonra o zamanın en işte büyük ressamlarından biri Turner. Meşhur romantik ressam. Ki Turner'ın özelliği de şu. Mesela Turner bir atlı arabada gidiyorlar. Araba kazası oluyor. O anda o sahneyi çekmek için düşüyor. Hani kanıyor bilmem. bunu dikkat etmeden hemen defterini alıp sadece o sahnede olmak istiyor. Gidiyor kendini geminin direğine bağlatıyor. Sırf fırtınanı gerçekten çizebilmek için. Böyle bir adam. Yani gerçekten uçlarda yaşayan bir karakter. Ve Raskin hayatım hoca Turner'ı övüyor. Diyor ki müthiş bir ressam. Gerçekten müthiş bir ressam ama. Ve şuna bağlıyor. işte erdemli vesaire. Bu teorinin içini olduğu bir şekilde oturtuyor. Sonra Turner öldüğü zaman <gülüyor> evine gidiyor. Ve diyor ki evinde benim hani görmediğim eserler var mı? İlk görebileceğim. Ve tabii diyorlar ki buyurun işte Raskin. Hani kim gidecek zaten bakacak. Kim değerlendirecek bu eserleri. Aşağı kata indiği zaman aşağı kata bir sürü işte çıplak kadın resmi, çıplak insan vücudu falan çalışmaları buluyor. Ve Raskin çıplak vücutla sorunu olan bir karakter. Onun için bu Erdem bu erotik çizimlerin bu kadar çok olmasını hiç adam yayınlamamış hani hayatıma hiç bu yönü bilinmiyor. Şaşırıyor ve kabul edemiyor. Yani dünya görüşü o kadar ters ki ona göre bu anlamda yoldan çıkmış bir karakter nasıl bu kadar güzellik üretebildi? Bir de bu anlamda kendi üretemediği için. Bu biraz böyle bir şey. Yani kendisi o düzeyde bir sanat üretemediği için onunla ilgili bir hayali aslında model kurmuş oluyor. Şimdi seni söylediklerim ama biraz onu düşündürdü. Yani sadece özgür insanlar onu yapar, sadece şunu yapar. Yani böyle bir kıstas yok. Hatta bunu Hegelci bir bakış açısına getirirsek aslında aşamalar var. Mesela bu çok klasik bir bakış. İşte klasik hani şey sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. İşte Eski Yunan'da şu heykeller yapılıyordu. Herkes de öyleydi. Herkesin de vücudu müthişti ama kafalar da zehir gibiydi. Hepsi felsefeciydi falan. Ya bu da mesela bir mite giriyor. Gerçekten öyle miydi? Yoksa adam belki hayaldeki vücutları yapıyordu. Belki hiç kimsenin vücudu öyle değildi. bunu bilemeyiz ayrı konu. Bu bilebiliriz hani uzmanı vardır ilaki. Ama şuna getirmeye çalışıyorum. Bu ikisi arasındaki bağlantı klasik dönemden sonra koptu. Bunu kopartanlar da zaten romantiklerdi. Romantikler dedi ki böyle bir şey yok. Hatta romantikler şunu getirdi. Biz bireyleşmeliyiz. Bireyleşme de bizim uçları de olur.
0: Ancak sen sen var mı özgüleşmeler kastettiğim şey bu.
1: Şimdi şu ama şunu da istiyorum. Sen bunu varsayıyorsun. Bu da seni romantik döneme taşır. Bu da bir varsayım. Bu da bir model. Klasik dönemde olsaydık bir model var. Raskin'in modeli. Ama işin ironik tarafı Raskin romantik dönemde yaşıyordu. Dolayısıyla Raskin aslında romantik sanatçılara e, klasik dönemin modeliyle bakıyordu. Ama romantikler gelene başka bir modelden bakıyorlardı. Onlar uçlara gidiyorlardı. Ama sonra modern döneme geçtik. Ve bir anlamda de zorladığınız düşünürsek. Yani var mı yok mu tartıştı Ama artık bunların hepsi mevcut. Yani gerçekten klasik kafayla yaşayan biri de bir şey üretiyor. E, romantik kafayla yaşayan biri de bir şey üretiyor. Hiç bunlar alakasız tamamen ters bir şey, bir anlamda Bodler gibi. Yani kötülüğün estetiğini yapmalıyız diye bir yerden de çok güzellik çıkartabiliyorsunuz. Zaten o bunu zorluyordu. Yani tamamen sizin söylediğiniz bütün şeyleri. Burada mesela amacı özgürleşmek değil o anlamda. Amacı direkt karşı koymakta.
0: Bütün erdem duvarına karşı koyarak da güzellik üretilebilir. Ama güzel özgür olduğu için karşı koyabildi. Şöyle ya bu ben bu, daha içici bir yana yaklaşayım daha temel. Yani. şunu söylüyorum bunların hepsi bir model ama. Ya bunu tartışabiliriz bu uzun uzun. Ama yani şunu da Söylediğin yine bir model ya. Yani
1: ancak şöyle olursa bu üretilir dendiği anda şüphesiz her genelleme gibi yanlış payı içeriyor tabii ki. Bence gerçekten böyle yaşanmıyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Ya bunu ön koşul koyduğun zaman aslında üretimi bitirirsin. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü üreten kişi bunu düşünmüyor. Üreten ya da işte bir çift bulan ya da bilmem ne bulan bir insan önce erdemli olayım, önce işte niçeci olayım, önce bence bunu düşünmüyor. Bunu şuna bağlayacaktım bu arada Hegel'in tarih felsefesine göre de katmanlar var ve iç ve dış meselesi var. Mesela sutu dışarıda özgür değil, epiktut köle. Ama içinde özgür. Şimdi Emily Dickinson, bir sürü şiir yazıyor, bir dolu şiir yazıyor, şiirler yayınlanmıyor, kimse şiir yazdı bilmiyor. Bir evde e, bir kadın olarak geçiyor ve kadının inanılmaz baskı olduğu bir dönemde hiçbir şey yaşamıyor aslında. Ama iç dünyası çok geniş. Ama şöyle bir şey yaşamazlama söylüyorum. Şair olduğunu daha yaşamıyor. Ama şair olar biz onu biliyoruz ve ölüyor. Şimdi içinde inanılmaz bir özgürlük var. Dışında sıfır bir özgürlük var.
0: Ama zaten ben
1: içsel özgürlükten bahsediyorum. Şimdi içsel, işte şunu anlatmaya çalışıyorum. Mesela Steve Jobs emredildik anısından daha az içsel özgürdür diye bir şey demek bence çok anlamlı olmazdı. Çünkü, Ama
0: iPhone'u satmaya çalışmazdı ya. İçsel özgürlüğü olan bir insan daha yaratıcı bir şey bulurdu dünyanın faydası. Sana göre.
1: Ben şunu demek istiyorum. Steve Jobs onun kadar özgürdür de demiyorum. Ben diyorum ki kriter bu değil. Çünkü biz şu anda modern zamanda hem iç özgürlükle hem dış özgürlükle uğraşıyoruz. Mesele bu. Zaten sen neden bu kadar neden bu kadar özgür? Çünkü zaten dışsal bir özgürlük yakalama şansı yoktu. Yok. Yani toplum sana geçen Alper gelber geçen podcast'te bunu konuşuyor. Yani toplum sana böyle bir mesaj vermiyor. Hani her şey yapabilirsin. Mesajı vermiyor. Hiçbir şey yapamayacaksın bir yerde. hiç hiçbir şey yapamayacaksın. Ne yaparsın? Başka bir şey üzerine, başka bir taşı kazıyarak geleceksin. Yani en son iPhone'u
0: anlayayım. Nasıl? En son iPhone'u. Hayır, şunu
1: demiyorum. Steve Jobs ne yapıyordu? Diyordu ki ben iç özgürlük. Şuna getireceğim. Gerçekten bir buraya gitmek istediğini varsayarsak. Sen onu da söyledin ama bu e, bunu araştırabiliriz bu arada. O ayrı bir konu. Yani hiç bilinmeyecek bir şey değil. O kadar eski bir karakter değil. Şunu söyleyeceğim ama. E, Demesi diyeyim şu. Yani içsel öz- şöyle bir kırılma yaşıyor. Ya ben o kadar içsel özgürlüğe gitmesem de olur. Çünkü dışsal özgürlük şansım da var. Şimdi dışsal özgürlük nasıl tanımladığına bakar. Ama yani buradan mesela herhangi Ankara'ya gezmeye gitmek istiyorsun. Bu bir özgürlük için. Bu Epictetus için mevcut değildi. Bu Emily Dickinson için mevcut değildi. Bunun gerçekten mevcut olmadığı bir yerden yani bir odaya kapatıldın. Çıkışın yok. Bu seni büyük oranda değiştirir. Büyük bir dönüşüm yaşarsın kesinlikle. Ama diğerinde çıkabilirsin. istediğin yerde gezebilirsin. Bu kadar bir dönüşüm yaşamına gerek kalmayacak zaten. Bu bir ihtiyaç ve koşul meselesi. Peki,
0: Dolayısıyla, zorunluluklar.
1: zorunluluklar. Dolayısıyla hani tarih, yine bir tarihsellik geliyor burada benim baktığımda. hep e, Yani farklı katmanları ve farklı modernleri birbirine karıştırmaya başladığımız zaman bunları e, artık e, alakası o, olmayan yerleri birazcık bence uygulamaya başlıyoruz. E, böyle bir nokta var. Bir de şuna takıldım yalnız. Steve Jobs'un bence böyle bir e, Elon Musk'la bir tutulabileceğini düşünmüyorum. Elon Musk'ın babası maden sahibi miydi değil miydi o bir tartışmalı bir konu bu arada. Tartışma yok. Kendisi yoktu diyor. Babası var diyor. Bu benim çok önemsemiyorum. Çok önemsemiyorum. Diyor. Ama Steve Jobs'un meselesinde şunu söyleyecektim. Sermaye dediğin şeyle yani 3 liran olması da bir sermaye olabilir. Ama burada bir inovasyon meselesi var ya yani öyle büyük bir kırılma Wozniak sayesinde tabii ki. Ben aslında onu vurgulamada bekliyordum. Yani Wozniak'ın yaptığı şeyi Wozniak'a gelecektim de sonra vazgeçtim konuyu dağıtalım diye. Yani Hı. şunu söyleyecektim. Hani Wozniak'ın birini buluyor. Ve bir şekilde onun teknik, onun teknik bilgisini pazarlıyor ama şuna getirecektim. Sonuçta bunu fark edebilecek bir vizyona sahip. Yani vi, vi, bir anlamda Woz'un yakın içindeki potansiyeli çıkartıyor. Bence böyle bir katalizör görevi kesinlikle var. Yani bir Steve Jobs'la ilgili bir kelime söylersem katalizör dersin bence. Ama başka bir şey var. Bunu parayla yapamıyorlar. Dolayısıyla parası olduğu için de bunu yapmıyor. Çok yetenekli bir adama bir imkan veriyor. Evet bir para buluyorlar ama bu kadar inovatif bir şey yapmazsa 3 lira. şey gibi bir şey değil bu yani limon geldi limonata sattım ondan sonra işte bir şey sattım bu kadar düz bir şey yaparak çıkabileceğin seviye belli büyük bir teknik kırılma yaratan insanlar ba- ba- veya teknolojik kırılma yaratan insanları bence bu kadar küçümsemememiz gerekiyor yani onları sermayeler kutusuna atmışlar benim bir kutusu var biliyorsun sermayeler kutusu arada çıkarıp bakıyor bence Steve oradan çıkmaya çalışıyordu geceleri ama, <gülüyor> ama tekrar her açtığında tekrar gittiği için düşüyordur yani Elon Musk için bunu söyleyemem Elon Musk buna benzer bir şey o gibi lanse ediliyor ama bence tam orada olmayabilir. Onun üzerine çok bir yorum yapmayacağım şu an. E, çünkü zaten Elmaski geçen podcastte yeteri kadar gömdük. Yani daha fazla üzerine ekmeyin. Ama bu Steve Jobs'a mesela öyle ince bir ayrım oluşuyor. Şimdi onda da sermayeler noktasını koyamayız bence. Çünkü her sermayesi olan bu kadar inovatif bir kırılma e, başlatma becerisine sahip değil. O kadar başlangıç bir sermayede. Böyle bir yerde bitirelim artık başka
0: podcast'lara. Peki Alper söylemek istediğin bir var mı?
2: Yok
1: kutuyu daha sağdan bantlayacağım
2: akşamları. Ona karar verdim. <gülüyor> Sıkıca saracağım etrafını <gülüyor> Aman çıkar şimdi 2 gün sonra bir daha bulamam. Sokmuşum kutunun içine.
0: Valla sohbet çok keyifliydi. Yani bazen yer yer konu dağıldı ve e, özellikle ben e, kinize cevap yetiştirirken hani tüm bilim kurgu bilgisini ve e, çağrışımlar yaptım. Çok keyifliydi. E, bir sonraki sürpriz bölümünde <gülüyor> Ömer tekrar bizimle olacak. Sürpriz ama hangi sayı oldu ama bir daha bizimle olacak. Bizi bu hafta dinlediğiniz için teşekkürler. Teşekkür ederiz dost. Geldiğiniz için
1: Ben de keyif sohbet için iki bölüm için çok teşekkür size i̇şte Çok sağ olun. Dinlemeye devam edeceğim. Çok tamam. sağ olun. Görüşmek üzere. Hmm.